1: さあとということで今日は MA とか、ねえー、第三者証券という文脈からはちょっとずれ、ね、るかなとは思うんですけどうて、えーえー
0: 、うなんですよ話しちの会計事務所でもずっと今その話題で割とこといろいろあの現場持ち切りみたいなところもあるんですけどうすよ、ねもううん、いよいよ10月施行っていうところで。あ,のある意味こう、全くこれまでになかったものの導入になりますからどんなことがこうトラブルも含めてあのお客様からのお問い合わせも含めてどんなことがあるのかっていうのをこういつもこういろんなあのや
1: り取りを現場ともしてるっていうのがあのなんですけどこれの今日、メインテーマーそこ行きたいんですけどちょっとだけ頭の出しのところで、ねえーえー、MA と、うん、その第三者協、えー、MA と,と、えー、インボイスのちょっと関係はいやいや、あの、
0: 直接的にはその MA、あ、ま、直接的にある部分があるとしたら、やっぱりこう、買い手さんが引き継いだ、引き継いでいく場合に、その会社の、これインボイスだけじゃないですけれども、電子帳簿保存とかも来年の1月からですから、そういうものも視野に入れた仕組みがちゃんとその経理システムとしてできてるかどうかっていうのは、あの、ま、ほぼできてない会社が、ま、ぶっちゃけ多い。この
1: タイミングで売ろ
0: うとしてた場合って。そこまで、ね、ないですよね、うんあの、だって新しい人が仕組み作った方がいいでしょっていう発想になるのは、まあ、譲る側としても、あの、なんていうか悪,悪い悪意があってそうするんじゃなくて、うん、当然、引き継ぐ側の人たちが使いやすいものに、どうせお金かけるならした方がいいですよねっていう発想は、本当によくわかる話で、そうすると引き継いだ側が、あの自社の経理システムとかも含めて、じゃあ、どういう対応していくのかっていうのはこの相談は本当に、あの、MA5 の話としては多いですね。もう一緒に、ね。やっぱり、うん、そこまで相談させて、受けてくださいって言われるケースですね。そういった背景もあった上での、えーね、改めての今度、このインボイスの背景、うんえーそう。そうですね。インボイスって、そもそも何かっていうと、あの免税事業者潰しっていう話とかも、あんまり言葉としては、あの、綺麗な言葉だとは思わないんですけれども、やっぱりこう、今まであの、免税事業者っていうね、人たちが一定数いて、この人たちがインボイス導入されちゃうと、あの、炙り出されてしまうというか、あの、納税をしなければならなくなるか、もしくは、あの、納税しないっていうことを明らかに、この人たちは消費税を納税していないんだっていうことが、社会に対して明らかになっちゃうっていうことを、で、そのこと自体は消費税率が低い頃は、まあそんなに大きな問題にならないかったけれども、これから 10%、もしかしたら、まあね、一部には 20% ぐらいまでっていう、欧米並みに消費税上がっていくっていう話も出てくると、それこそその免税事業者がいるっていうこと自体は、あの、税収から考えても国家としてもあの売れるべき事態なのであのしっかりそこみんなから消費税っていうのを、まあ、国民はみんな負担してるわけですからね、物価を
1: うんうん、
0: うんうん、そ,のそれをあの免税事業者っていうのの存在をなくそうっていうその方向性であることは間違いないわけですよね。うん、でそうした時にインボイス、まあ、あの自分たちの納税番号っていうのをちゃんとあの領収書なり請求書なりに載せていかないと適格請求書とかそういう形になっていかないんで、はい、消費税の,あの物を買った人たちが、ね、あの仕入れ税額交渉ができませんみたいなお話になっちゃうんであのその辺をこうあの10月いっぱいからですよもういよいよですよねスタントしていくっていう話なんですね。でこれあの税理士事務所がうちは母体なので,、はい、でお客様と今度は税理士事務所っていう立場で考えていくとこれ税理士事務所だけでは当然チェックなんかできないんですよ領収書1枚1枚にインボイスナンバーがあるかどうか。はいはいはい、で、経理の方も、まあ当然その専門的知識でバックアップは税理士事務所にしてもらって一緒にやっていかなければいけないっていう、しかもあの、まあちょっと、あまりにも細かい話になるとわかりにくくなるんで、ただ、なので、税理士事務所と企業が一緒に連携して協力してタクを組んでこう対応していかないといけないっていう、そういうテーマに非常になってくる細かい話になるからですうんうん。ところなんですけどね。で、これを、例えば、な、なぜその、えっと、電子帳簿保存っていうのが今度は1月から始まるんですけど、これってインボイスと電子帳簿保存って、ある視点から見ると非常にこれ、つながりがある法改正なんですよね。はいはいはい。切り離されてない。えっとですね、インボイスナンバーがちゃんとこう、記載されている領収書かどうか、請求書かどうかっていうことは、どこで確認されるかというと、最終的には税務調査ですよね。はいはいはい。税務署さんが来て、はい、税務調査をして、帳簿を見てます。で、その帳簿の、に載っている請求書や領収書が、本当に原資資料を見た時にインボイス対応されているかどうかっていうことをチェックしないといけないっていう話になるわけじゃないですか。うん。それで間違った処理がされていたら、うん、申告間違ってますよっていう指摘になるわけでね、はい。はい、はい。そうすると、税理士事務所もお客さんも大変だけど、税務調査官も大変になるわけですよね。まあ、確かにね。うん。現場行って、帳簿見て、気になるやつは原子資料を見る。みたいな話が出てくるわけじゃないですか。つきやすいとこが増えるっていうことじゃなくて。<笑>そう。調べないといけないところが増えるっていう話、うん。そうすると、これをできればオートメーション化したいわけですよ。はいはい。それがテンパーじゃなくて、さっき言ったみたいに上がっていくとしたら、このチェックってある意味すごく重要になるわけじゃないですか。うん、うん。そうすると、これ原子資料で保存されてたら、ある意味面倒なんですよ。うん、なるほど。なので電子、電子上に保存してもらって検索がめちゃくちゃ簡単なようにしたいわけですね。え<笑>そこがひも付いてくるともう RPA とかである意味自動でバーってチェックできるようになれば税務調査なんてめっちゃ楽になるわけじゃないですか、はいはいはいうん、自動化できちゃうなので、うん、そういう保存をする仕組みっていうのを両立てで作っておかないといけないわけですよ。それで
1: この電子帳簿保存とインボイス
0: のこのそ,そう。ここは関係あるんですよ。はい。なので、なぜこのインボイスっていうのが施行されたかっていうと、さっき冒頭に言ったように税収を増やしたんですね。あの、一つの見方ですよ。いろんな見方があって。必ずしもこれだけではないんだけど、はい、一つの見方から言えば、税収をしっかりと国が確保するために消費税、国民が負担しているものをちゃんと国があの、それを徴収するっていう流れを作っていこうっていうので、免税事業者っていうのをできるだけなくしていきたいっていう方向ですよね、うんうんです。でもそれをやっちゃうと、本当に現場レベルで、あの、取引がちゃんとそういう帳簿保存とかされているかどうかが、チェックが大変になっちゃうから煩雑になるんで、であの電子帳簿保存っていう仕組みを作って、そこ辺を楽に
1: しようっていう流れがこれはもう一つセットなんですよ。なるほどね。じゃあ酩酊、うん、事業者がいるこの実態、消費税上がる税収増やしたい。うん、じゃあこのために、うんうん、動くでも大変じゃん。転職方法そう,そう,そうセットなんですね。うん、そう
0: で。皆さんなんか意外にそこ辺を切り離されて
1: 考えてる、うん。今ぐらいシンプルに言ってくれたらね、うん、あの。うん、あまりちょっと、おつむがついてこない。私も全然、ああ、なるほどって感じですけど、ええ、その説明あまりしてくれないですね。そうそう。実は
0: そういうからくりですよね。そうやって考えたらすごいシンプルになっていて。シンプル。うん。でも、まあ、これはでも、あの、ある意味、あの、よく言うんですけど、会社の、そういう意味では仕組みをもう一回見直していく。今までの流れの、まあ、経理ってずっとこう、なんていうか、力技で潰してきたとか、いう、あの、ケースがやっぱり多くて、見てるとずっと手書きでまだ頑張ってやってるとか、
1: あの、いうところ多いんですよね。あの、目的なきガウディ化された、こう、被大化していくようなシステムですからね。<笑>目的なきガウ
0: ディ化ですからね。<笑>うん、まあまあ、そんな感じ。で、経営者の方って意外に経理のことわかんないから、これよく言いますけどね、あの、経理出身の経営者ってやっぱ少ないんですよね。ああ、そうです、ね。営業出身とか技術者でしたとかいう社長さん多いんですけど、うんうん、なので経理部分って結構ブラックボックス化されていて、なるほどうん、だから、関節部門の人数が足りませんって言うと、あの、現場のね、製造現場の人数が足りませんとか言うと、いやいや、十分だろって、こうやってこうやって、お前、どこで人が足りてないんやって聞いていって、これ回るやないかっていう指導ができるんですけど、経理部分の現場の人が足りませんって言うと、よくわかんないから、じゃあ入れていいよ、みたいな感じで、関節膨<笑>らんでいくみたいなね。はい、は,いはいはいはい。これ結構あるあるなんですけど、はいはい。うん。そう。でも、今回の、あの、そのインボイスの導入とかその電子消防保存の導入っていうのをきっかけにその辺もしっかり見直してシンプルにしてですねそうすると、まあ、承継とかもまたしやすくなるわけですから、はい、これを機にあの、まあうん、第三者承継考えてないっていう方も含めてあのそういうと
1: ころを見直していただくといいのかなっていう気がしますね。今、最後にまとめとしてですけど、第三者証券ということを考えていったこのインボイス制度とのこの電子消防保存の絡みでいくと、書いて売り手それぞれに対して、なんかこう、メッセージ性としてはどういう感じで今。
0: あいや、だから、あの、売り手さん側は、あの、まあ、買い手が見つかってれば、今の現状の、まあ、どっちにしても売り手買い手も現状の課題がどこにあるかっていうのを明確につかむっていうことには尽きるんでしょうけど、うんうんうん、うん、ただ、あの、そういう意味でも売り手さんも、やっぱり、こう、引き継ぎやすいような、まあ、いつ、いつの時期に、その、引き継ぎを設定するかっていう話なんでしょうけどね、あの、うん、売り手さん側としてはそこは大きな問題ですよね。やっぱり、冒頭言ったよう買い手さんとの対話であのその辺の設定をもう相手がいるんであればあの詰めていくっていうことが必要でしょうしまだこれから先だよっていうんであればその辺はできるだけあのシンプルな仕組みとして作っておくっていうのは買い手側から見てもあの信頼感が置けるところにはなってくるでしょうから、うん、対応をしっかりしておくっていうのは大事ですしもう一つ、買い手さん側もあの顧問税理士さんとかそういうところとのやり取りをやっぱ密にしていくっていうのがすごい大事でしょうね、引き継ぎ対象企業のですね。なるほど。うん、現状をやっぱり一
1: 番よく把握してるでしょうから。うんということですね。えー、この,あの MA 第三者証券の話になると、この間のね、前回の,あの補助金とかに関しても、結構水面下で動くんで、情報が入ってこなくて取れてないとかっていう、えー、同じように、今の話もやっぱり税理士さんとかとちゃんと組めてないと、あそうですね方法漏れだったりね、支援漏れが起きるのでね。えーえーいかにこういった時のパートナーをしっかり作るのかと、まあ、改めてだと、ねや
0: 。特にそ
1: のインボイスっていうのは、あの、冒頭言ったように、あの、
0: 自社だけでもできない、税理士事務所だけでもできないっていうような、あの、改正になってくるんで、いかに
1: そこをがっちり、あの、タッグ組めるかっていうのがい、うん。とこと重要になると思います。ということですね。ということで、はい、今回は白川正義から見る。インボイス制度伝承保存法、話していただきました。またなんかこういった話、質問ありましたら、下川さん、あの、はい、どこか会計回り話せることがよくよくわかってますんで。そうですね。ただ、あの、僕、うん、あ、そうですね。大丈夫です。はい。喋<笑>り足りないようですけど、今日は終わりたいと思います。ありがとうございますありがとうございます。